isa ito sa mga umikot na kwentong kababalaghan noong nag-aaral pa ako sa UP Diliman. May isang estudyanteng lalaki daw ang sumabit sa jeep nung gabing iyon sapagkat puno na ng pasahero ang kanyang naparang jeep. Ilang minuto pa. Nagtanong daw ang driver sa naturang estudyante kung bakit nakasabit ito at ayaw umupo. Sasagot na sana ang lalaking estudyante, sumalit bigla siyang napatigil nang makitang wala palang nakasakay sa jeep. Bakanteng bakante ang kanyang naparang sasakyan. Isa rin sa ikot jeep incident na kumalat sa loob ng campus ay ang kwento ng isang babae. Nag-iisa na lang daw yung babaeng estudyante na yun sa jeep nang siya ay umuwi sa kanilang dorm ng bandang alas 9 ng gabi. Nagulat na lamang siya nang biglang nag-iba ang direksyon ng jeep. Hindi nito sinunod ang ruta paroon sa dorm na pupuntahan ng babae. Pakiusap niya na bababa na lamang siya pero hindi siya pinansin ng driver ng jeep. Nang pumalik ito sa ikot route, nakiusap ulit ang babae. Pinababa nga siya sa may dorm pero bago pa siya tuluyang makababa ay pinagsabihan daw siya ng jeep ni driver. Ah, ineng? Pwede Pagka-uwi na pagka-uwi mo, hubarin mo agad ang damit mo at kung pwede sunukin mo yan agad. Iniba ko yung ruta natin kanina para makaiwas sa diskrasya. Kanina kasi pagtingin ko sa salamin, wala kang ulo. Ito ay nangyari sa loob ng tinutuluyan naming dorm. Kasama kong bumaba sa lobby si Len at si G. Ang naiwan na to ay si Izel at si Ruby na parehong paalis din ng gabing iyon. Bago sila umalis, nakita nila si G na nakaupo sa may table niya at nakatalikod sa kanila. Nagpaalam kami at sinabi naming, G, alis muna kami ha. Ngunit ang nakakapanghilakbot na istorya ay nangyari matapos kaming magpaalam. Narealize kasi namin na hindi pala si G ang nakatalikot doon. Nalaman na lamang namin ang katotohanan nang makita namin si na G at si Len na naghihintay pala sa baba. Hindi talaga ako nakamove on ng gabing iyon dahil bukod sa pagpapaalam namin ay sumagot pa ang nakatalikod na doppelganger ni G. Nagtanong pa nga ito kung saan kami pupunta. Nangyari naman ito 
sa katapat naming room sa dorm. May isang estudyanteng babae daw doon na matagal na na nakakaramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Isang madaling araw daw yun, eksaktong pagdilat daw niya, ay una niyang nakita ang muka ng babae na nakadungaw sa kanya. Hindi lang malinaw na nai-detalye kung nakaharap ba ang muka. Nakaputi daw iyon at sa kanyang pagkagulat ay eh wala daw nagawa ang dormer. Pinanood na lang daw niya ang babaeng iyon habang lumalabas ito sa kanilang kwarto. Gamit ang bintana. Hindi na siya nakatulog pagkatapos nun at kahit nakatalokbong siya ng kumot ay pakiramdam niyang parang tumatabi pa daw sa kanya ito. Matutulog na daw sana ang isang dormer ng gabing iyon nang maalala niyang hindi pa siya nakapaghilamos. Bandang alas 10 na daw ng gabi iyon at solo siyang pumasok sa CR. Hindi naman daw kasi naniniwala sa mga multo o paranormal ang naturang babae. Naghilamos siya mag-isa. Nang tumingin siya sa salamin habang sinasamon ang muka, nakita daw niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Nakangiti daw ang refleksyon na iyon sa kanya. Tumakbo siya sa lobas kahit may sabon pa ang kanyang muka. Tinulungan na lang siya ng ibang dormer upang matanggal o mabanlawan ang sabon na natira sa kanyang muka. Sa pareho ring kwarto, may natitinig din daw kada madaling araw na parang nanghihila ng mga kasangkapan. Dinig na dinig daw ang naturang ingay mula sa second floor hanggang sa basement. Sa dorm din ng mga babae, may kwentong umikot sa buong campus. Sa kada dorm daw kasi, dalawa lang ang pwede sa isang silid. Dikit sa magkabilang dingding ang kanilang mga kama. Isang madaling araw nang magising ang isang babaeng dormer. Halos manigas daw sa takot ng kanyang madinig ang isang iyak ng babae. Mabuti na lang daw ng pagkakataong iyon ay nakaharap siya sa dingding kung kaya't wala siyang nakitang kung anuman. Nagtalukbong na lang daw siya ng dahan-dahan at ipinikit na rin niya ng mariin ang kanyang mga mata hanggang siya ay tuluyang makatulog. Kinabukasan, Kinausap daw niya ang kanyang kasama sa kwarto. Uy, alam mo ba grabe kagabi? Nakakarinig ako ng iyak dito. Narinig ko yung takot na takot talaga ako. 
Ikaw ba wala ka bang narinig? At sumagot naman daw ang kanyang kausap ng Ano ka ba? Ako yung narinig mong umiiyak. O paano naman kasi? Dapat nga ako yung mas matakot. Nagising kasi ako ng madaling araw na yan. Tapos nakita ko yung... Yung... Yung higaan mo. At pati na rin ikaw. Nakalutang kayo sa ere. Tandang-tanda ko na meron kaming report para sa Humanities 2 at kailangan naming mag-meet para makapag-prepare. May groupmate kami na lider-lideran. Itong lalaking ito ay yung buhok niya ay medyo kinky. Lagi siyang nakaputing shirt at saka tsalekong itim. At pagkatapos ng araw na yun, tumawag siya sa akin at nagtatanong kung anong oras daw kami magmi-meeting. Mga bandang alas 8 na yun at tapos nasa tambayan pa kami kaya medyo na frantic ako kaya sabi ko Samahan mo naman ako sa ES Steps baka naghihintay na din yung groupmate ko Ito naman kaibigan kong bading Tanong sa akin kung gwapo ba yun o kaya yami dahil kung ganun daw ay sasamahan daw niya ako Paglakad namin sa walk nakita ko yung lider-lideran naming kaklasing lalaki Naglalakad din ito palayo sa amin kaya naisip ko na baka pupunta din siya sa AS Steps kaya tinawag ko rin ang kanyang pangalan dahil para din siya nagmamadali. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang tumakpo at tapos dun sa may bandang apo, lumiko siya papuntang lapi. Dahil tinakbuhan niya kami, sinundan din namin siya nang tumatakbo. Pagdating namin sa lobby, si kuyang guard ang nakita namin. Tinanong namin yung guard at ang sabi ko pa, Kuya, nakita mo ba yung lalaki na nakaputing shirt tapos nakaitim na tsaleko? Nakita nyo ba kung saan po siya tumakbo? Ngunit sabi nung guard sa amin, Ha? Wala naman ako nakita ang sudyante tumatakbo dito. Kayo lang. Una kong nadinig ang istorya tungkol kay Marita nung ako ay freshman pa lamang. Since ang tambayan namin ay nasa loob ng AS, isa sa mga senior members namin ang nagsabi na mag-ingat daw kami at huwag daw namin babanggitin ang pangalan niya ng labintatlong beses, lalo kung nasa loob pa kami ng AS. May pagkakataon daw kasi na magpapakita daw ito dahil hindi naman talaga kami naniniwala sa mga ganun kaya nagkwentuhan na lamang kami. Natapos ang araw na iyon at pauwi na rin kami. Sa katunayan kami ang huling batch na lalabas. Nung aktong naglalakad na kami sa may AS Walk, yung senior member namin na iyon 
ay nagsimulang tuksohin kami at chinalenge na tawagin daw namin ang pangalan ni Marita. Sinabi namin na wag niya kaming i-detear dahil hindi naman kami natatakot. Makailang hikayat pa niya ay ginawa nga namin talaga ang pagtawag ng kanyang pangalan. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ko siyang nabanggit. Ngunit, pagkatapos nito, napatigil na lang kami at napalingon sabay-sabay. Sa likuran namin, malapit sa pintuan na papunta sa aming tambayan sa complex, may nakita kami na parang tumawid na siluet ng parang babae. Nang makita namin iyon, sabay-sabay kami nagkatinginan at sabay-sabay din kaming tumakbo palabas ng naturang lugar. Marahil isa sa mga pinakapamoso sa mga hunting stories sa loob ng UP Diliman ang tungkol kay Marisa o Marita. Ito umano ang nagmumulto sa Wilfredo Maria Guerrero Theater sa loob ng Palma Hall. Isang dating estudyante daw si Marisa at kilala siya sa buong campus dahil sa pagiging lead actress sa tanghalan ng UPD. Noong dekada 70, hindi na daw graduate pa si Marisa dahil sa kanyang bigla ang pagkawala. Maraming estudyante ang nagsasabi na karaniwang nagpaparamdam daw si Marisa sa restroom at maging sa kanyang lumang dressing room. Base pa sa nagsalin-salin na kwento, kinain daw ng selos at insecurity si Marisa gawa ng mga baguhang aktres ng tanghalan. Ayaw daw nito na mapalitan siya bilang lead actress, kaya itinuturing niyang banta ang mga baguhang pumapasok. Maraming bersyon ang kwento ni Marisa, subalit karaniwan sa mga ito ang naging katapusan na kung saan nagbigti daw siya sa entablado. Ginawa daw ito ni Marisa, upang kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon ay maging dramatiko ang kanyang pagkamatay. Ito rin daw umano ang kanyang pahiwatig na hanggang sa kamatayan na walang makapapalit sa kanya. Sa gitna ng isang masikip na animoy eskinita patungong Beta Upsilon Boarding House, kalapit ng Palmahon, matatagpuan daw ang isang tulay na kung saan natagpuan ng mga sumaklolong roving security ang bangkay ng isang binatilyo. Siya si Merwin Mendoza na isang 50-year geology major ng College of Science ng UPD. Umikot ang balitang ito. At sabi doon, may tatlong kalalakihang armado ng patalim ang humarang kay Mendoza at sa kanyang kasintahan bandang alas 9 ng gabing iyon. 
matangkang pagnanakaw ang motibo ng mga sospek ngunit dahil sa nanlaban si Mendoza ay hindi nito ibinigay ang bag. Dito na siya inundayan ng isang saksak sa gawing dibdib. Ang kanyang kasintahan naman ay patakbong humingi ng tulong habang nagaganap iyon. Nahuli ang tatlong masasamang loob at nabawi mula sa kanila ang cellphone ng kasintahan ni Mendoza at ang limang daang piso. Naisugot pa sa UP Infirmary Building si Mendoza subalit binawian rin ito ng buhay. Kinasuhan ng robbery homicide ang tatlong sospek. May isang bersyon din ang kwento ukol kay Mendoza. Ayon sa mga kwento, sinagip umano ng senior geology student ang isang babaeng estudyante na magiging biktimasan dahil sa kanyang ginawang kabayanihan. Siya ang napagpuntunan ng mga sospek kung kaya't kinilala rin ang kanyang ginawang kabutihang loob. Bilang pagkilala, inalayan pa siya ng tribute plaque sa isang bahagi ng pathway. Nung mga panahong iyon, ay hindi ko pa alam na may ganong nangyari sa lugar na aking dinadaanan. Naipaliwanag ko na lang ang paninindig ng aking balahibo nang maikwento sa akin ng aking kaklase ang kasaysayan ng naturang tulay na malapit sa Palma Hall na kung saan naganap ang pamamaslang kay Mendoza. Sa harap ng Gonzales Hall na ngayon ay pulwagan ng dangal, saksi ito sa kwentong kababalaghan, lalo ang isang konkretong bench sa gilid ng kada na nasisilungan ng malalagong puno. Isang babaeng estudyante daw ang minsang nakaupo doon, ngunit walang kaabog-abog na nilapitan siya ng security guard at saka siya sinita. Amam? Wag po sana ninyong gawing dating place dito, paninita na security guard. Dahil naguluhan, nagtanong ang estudyante ng, Kuya, ano po? Wala naman po akong kasama, mag-isa lang naman po ako dito ah. Biglang lumabas ang maputing usok mula sa puno at walang ano-ano'y humukis daw ito na parang tao. Simula nun, sa bawat pagtambay ng babaeng iyon sa lugar ay palagi ang nakikita na may puting usok na hugis tao ang laging nasa kanyang likuran. Ipinagpalagay ng iba na ito ay isang espiritu na waring nagkakagusto sa kanya. Hindi na muling nakita pa ang puting usok simula ng graduate ang naturang estudyante. Nasundan pa ang kwentong ito. Dahil makaraan ang mahabang panahon, may isa pang babaeng estudyante ang tumatambay din daw sa parehong lugar. Dito ay muli na namang nagpapakita ang puting usok na hukis tao. Napag-alaman na lang na ang babaeng kasalukuyang tumatambay doon 
ay anak na pala ng dating estudyanteng unang pinagpakitaan ng puting usok. Ayon pa sa mga psychic, marahil ay inaakala pa rin ng espiritu na iyon pa rin ang parehong babaeng una nitong binabantayan sa lilim ng mga puno. Naganap ang susunod na istorya sa UP Sunken Garden. Ito ang ipinangalan sa naturang lugar sapagkat kada taon lumulubog daw ng isang pulgada ang kalupaan ng hardin. May isang dayuhang estudyante ang nagsagawa ng kanyang sariling pag-aaral sa lokasyon upang mapatunayan na pulos kalokohan at walang basihan ang mga umiikot na spooky stories na kanyang nababasa at nadidinig sa UP Sunken Garden. Tumagal daw ng tatlong araw ang kanyang ginagawa. Sa pagitan ng mga araw na iyon, pinili niyang doon gawin ang kanyang mga aralin upang matambayan din niya ang kung anong pwedeng makapture niya na siyang magiging proweba na wala talagang kamamalaghan. Walang naganap sa unang dalawang araw niya sa loob, subalit hindi niya akalaing babaunin niya habang buhay ang nangyari sa kanya sa huling araw. Nagpakita daw sa kanya ang aparisyon ng lalaking walang ulo. Ora mismo nahimatay ang dayuhang estudyante at nang mahimasmasan, Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at hindi na bumalik pa sa UP kahit kailan. May pagkakataon din daw na nalilimutang i-switch off ang ilaw sa top floor ng Melchor Hall. Base sa mga account, may nakakitang ilang estudyante noon na tila nagkukulay pula ang ilaw sa loob ng bulwagan. Hindi nila maipaliwanag ang naganap, ngunit makailang ulit rin nila nakita na nagkulay dugo ang mga ilaw doon. May isang audience na puring-puri ang itinanghal na drama sa Theater Arts Building. Dahil sa naging instant fan, nilapitan daw nito ang direktor ng nasabing drama upang personal na ipaabot ang kanyang paghanga sa kabuoan ng produksyon. Halos lahat daw ng aspeto ng drama na kanyang napanood kanina magmula sa script, sa mga aktor, sa nilapat na musika, maging sa sound effects, blocking at iba pa, ay puring-puri niya. Kung isang competition daw iyon at nataon na siya ay isang hurado, perfect score daw ang kanyang ibibigay rito. Pinasalamatan naman ng direktor ang natanggap na unsolicited compliment mula sa naturang lalaking audience. Subalit, Mariing inamin ng direktor na wala silang ginamit 
na anumang sound effects. Partikular ang sinabing lalaking audience na mga taong umiiyak na parang nanggagaling sa backstage. Dagdag pa ng lalaki. Ilang beses daw niyang natinig ang mga boses at iyakang iyon sa ilang eksena at lapat na lapat daw ang mga ito. Pinanood naman ng direktor ang recorded video ng buong play at nangilabot siya sapagkat totoo ang claim ng nasabing audience. Membro ako ng dula ang UP at isa rin ako sa mga gumaganap sa mga play. Natatandaan ko yung play naming Atang Delarama na kung saan kumukuha lamang kami ng larawan ng aming set. Documentation na rin namin yun dahil ginagawa pa lang namin ang set namin noon. Napahiyaw na lang ang kabatchmate ko matapos siyang kumuha ng larawan sa gawing audience area. Nakita niya kasi na tila may nagmanifest daw na puti na ilaw. Noong una ay nagdebate pa kami na maka-flash lang o kaya'y spotlight yun. Subalit, walang kahit na anong pumapasok na ilaw ng mga sandaling iyon sa loob ng hall. Naghintakotan na kami kung kaya't mabilis kaming umuwi ng mga sandaling yun. Nadinig ko na rin ang kwento tungkol kay Marita. Nagpapakita talaga siya lalo kung merong isang eksena sa play na merong isang inaabusong babae. Umikot din sa campus ang isang versyon ng kwento tungkol sa kanya na kung saan isa siyang biktima ng pang-aabuso at pagdakay pinaslang at sa backstage pa daw siya dinala. Nagmistulang espiritong gala si Marita. Ang personal experience ko naman, galing akong banyo noon. Naghilamos ako't nagtanggal ng makeup sapagkat katatapos lamang ng aming dula. Paglabas ko, ay may nabangga ako. Ngunit ng aking lingunin, ay wala naman. Malamig ito at matigas. Yun ang kauna-unahang pagpaparamdam sa akin. Sa lahat naman na pagpaparamdam dito sa teatro, ay si Marita o Marisa ang aming pinagbibintangan. Dumaan ang mahabang panahon, ay nasanay na lamang kami sa kanya sapagkat totoo ngang para siyang nakikipag-participate pa rin sa lahat ng mga play. Meron din isang play noon na ang title ay Shadows of the Reef. Yung assistant director naming nanood mula sa audience view ay may napansin na parang dumaan daw at sumayaw sa stage. Napagkwentuhan naming minsan kapag may fresh na manifestations pero common na lang sa amin yun. Katulad na lamang nung Noli, pag kumakanta si Maria Clara, ay parang may sumasabay sa kanya. May nagsisekang voice. Pagkatapos nun, 
meron din kaming pictorial para sa isa pang play. Yung stage manager namin ay nag-selfie. Pagtingin niya, may katabi daw siyang babaeng nakagaon, kulay puti ito. Circa 40s at tapos kulot ang buhok. Parang handang-handa siya sa pictorial na magaganap. Wala naman ding nakaputi sa amin nung sandaling iyon. At ang hindi rin naming malilimutan ay nung nagkaroon kami ng play na pinamagatang hinabing pakpak. Ang kwento kasi noon ay iikot sa isang batang bibitayin ang sarili dahil sa sobrang kahirapan. May isang sin doon sa kwento na lalagpak ang lubid tapos magbibigti siya kaya nakatayo din siya sa ramp. Bigla na lang daw pumula ang bibig niya at pagkatapos ay tumalon siya doon sa ramp kaya parang totoong eksenang nagbibigti nga ang aming nasasaksiyan. So ang ginawa na lang ay may biglang pumasok para alalayan ang kanyang mga paa para hindi siya tuluyang mabigti. Pagkababa sa kanya, wala siyang matandaan sa nangyari. Hindi rin niya alam kung may nagtulak sa kanya para gawin iyon. Isa akong security guard ng UPD. Bali mga pitong buwan na ako dito nagpabantay. Isang linggong nagparamdam sa akin ang sinasabi nilang multo dito. Yung unang karanasan ko ay yung nagro-roving ako sa ikatlong palapag dahil biglang nag-iba ang pakiramdam ko at tila tinaasan ako ng balahibo. Pagtingin ko dun sa salamin ng bulletin board, biglang namatay ang aking flashlight at pagkamatay ng liwanag nun ay hindi na ako nakagalaw dahil parang may humawak na sa aking mga braso. Nagdasal ako noon at pagkatapos ay nawala na kaya agad akong napababa. Ikalawang araw naman noon, doon sa may lobby, kasama ko ang aking reliever nang may narinig kaming boses ng babae. Pinakinggan naming maigi iyon at pakiwari namin ay nasa second floor nang gagaling ang boses. Umakyat kaming dalawa. Ngunit wala kaming nakita. Pababa na kami noon nang muli na namang namin narinig ang boses ng babae. Para siyang kumakanta. At ang pangatlo naman na karanasan ko ay doon sa dean's office. Nakapwesto ako sa gitna bilang tinawag ako ng kasamaan ko. May kumakatok daw galing sa opisina. Akala ko ay yun lamang ang magpaparamdam sa akin. Subalit nasundan pa ng ikaapat at ikalima. Sa pagkakataong iyon, ay humihila na sila ng lamesa mula sa loob. May naririnig din ako na parang bumababa sa hagdan na ang suot ay parang bakya 
Mga bandang alauna imedya iyon ang madaling araw na parang meron ding nanggagaya. Bukot pa doon, may karanasan din ako na parang may naguhugas ng kamay sa CR sa first floor at tapos ay may katabi din siyang babae na naguhugas ng kamay. Para silang nag-uusap at naghihilamos. Noong aking tinignan, nakita kong meron ngang babaeng naghihilamos ng oras na iyon at nakita ko pa na tumatagos lang ang tubig na galing sa gripo doon sa babae. Dahil sa aking hilakbot ay tumakbo ako hanggang sa aming barracks. Sa pagkakaalam ng aking kasama na medyo may katagalan na din, meron daw pinaslang na estudyante sa naturang CR. Sa theater, Pumasok daw doon ang kasamahan kong guard at hindi na daw siya nakalabas. Parang kinulong daw siya at ayaw daw siyang paalisin. Ako ang sumagip sa kanila at ako ang nagbukas ng pintuan. Pagkabukas ko noon, nakita ko ang tagaktak ng kanilang pawis na halos basain ang kanilang uniforme. Hindi na rin sila nagkwento ukol doon upang hindi na rin kumalat sa eskwelahan hanggang sa tumagal lang tumagal at nasanay din ako. Hindi naman maiiwasan na kabahan pa rin naman ako sa tuwing may mga ganong nagpaparamdam sa akin pero tinatsyaga ko na lang sapagkat trabaho ko ito. Pag may nagpaparamdam naman, hindi ko na lang pinapansin. Hindi rin mawari ng isang security guard kung bakit sa tuwing siya ang magjujuti at iikot sa Abelardo Music Hall ay may nadidinig siyang nagpapatunog ng piano sa kalaliman ng gabi. Buong tapang daw niyang pinasok ang music hall at sa tuwing itinatapat niya ang ilaw ng kanyang flashlight sa pianong pinanggagalingan nang nasabing tunog ay agad daw tumitigil ito. Makailang gabi pa at dahil sa paulit-ulit na kaganapan ay tila naubusan na siya ng pasensya. Isang madaling araw, nang aktong muling tumutunog ang piano, sinipa daw niya ang pintuan ng music hall sa pagbabaka sakali na tuluyan na niyang mahuli kung sino mang nagtitrip sa kanya. Laking gulat daw niya sapagkat wala talagang tao doon. Tinitigan niyang mabuti ang piano at gayon na lang ang kanyang panghihilakbot nang makita na may parang isang anino ng batang babae na tumakbo sa kadiliman. Ang Benitez Hall ang siyang tahanan ng College of Education. Ito rin ang pinakamatandang gusali sa UPD. Dahilan, upang mabigyan ito ng titulo bilang most haunted place 
Inside UP Diliman. Kilala ang nakurang lugar dahil sa portrait ng isang namayapang din ng universidad. Ang sabi sa kwento, inihalo umano ng painter ang abo ng naturang yumaong din sa mga pinturang kinamit nito upang mabuo ang portrait. Animoy isinumpa na kada gabi daw ay lumalabas mula sa painting ang dating din upang umikot sa pulwagan at sinasabi pang may presensya din umano siya na tila nag-oobserba pa sa mga practice lectures ng mga would-be teachers. May karanasan din ang isang bagitong lady guard sa naturang haunted portrait. Nang minsang magawi daw sa Benitez Hall, napansin niyang tila nakatagilit ang painting kung kaya't inayos daw niya iyon. Bago pa siya makalayo sa hall, ay bigla raw itong nahulog at nang akmang pupulutin nito muli ay napansin niyang wala na ang taong nakapinta doon. Naging blankong canvas kumbaga. Napatakbo daw siya palabas at halos hindi daw mapatahan ang kanyang paghahagulgol dahil sa sobrang takot. Hinabukasan. Hindi na daw pumasok ang lady guard. May kwentong katatakutan rin ang dalang instructors na nooy na-stranded dahil sa lakas ng ulan. Pinili daw muna nilang manatili at magpatila sa College of Education. Nakiusap naman daw sila sa caretaker na hayaan sila na dun daw muna at siyang ginawa naman ng una. Sakit ng kanilang paghihintay at sa ubod lakas na ulan. Nakadinig daw sila ng malakas ding katok sa pintuan. Dahil inakalang ang caretaker iyon, kung kaya't sinilip muna din nila sa maliit na peephole ng pinto, wala naman daw silang nakita kundi kulay pula. Ilang minuto pa ay dumating ang caretaker upang kumustahin ang dalawang instructor. Nakipagpentuhan ng saglit ito, at sa hindi naman hinihinging pagkakataon, ay naikwento ng caretaker ang tungkol sa gumagalang multo sa college na may mapupulang mata. Nahintakutan daw ang dalawang instructor at napauwi sila nang wala sa oras kahit hindi pa tumitina ang ulan. <tinyo> 